0: Hum. Hum. Um drama de cada vez Olá a todos Sejam muito bem vindos A mais um episódio de um drama de cada vez Espero que esteja tudo bem Comigo Está tudo ótimo Talvez seja porque ontem fez duas semanas que tenho feito banho gelado. Uh, já tentei algumas vezes. Porque é a tal cena. Provavelmente todos vocês já ouviram falar. Não sei que é banho gelado faz muito bem, até por conta da ansiedade e tudo mais. Só que, opa, é... passa-se mal aquele bocado quando não se está habituado. Eu fiz o esforço. E pá, ontem fizeram duas semanas que consigo todos os dias tomar banho gelado. A água no máximo, há dias onde, no princípio, agora ultimamente, os últimos dias tem sido mais a meio do banho, mete logo depois a água gelada, já está gelada, mas depois mete no máximo. Mas no princípio era só mesmo no fim, quando estava já a sair do banho, é que meti a água full gelada, porque senão não aguentava. Pá, mas eu tenho notado, tenho notado, mais ou menos, mas pá, não, não, é, um, não é uma diferença significativa mas nota alguma diferença, e é fixe, e pá, espero continuar, conseguir, agora no verão melhor ainda, é, tal cena, há calor, é muito mais fácil, mas no inverno, opá, vai ser muito complicado, e duvido muito, desde já, não me vou pôr aqui com compromissos, porque duvido, portanto vou pensar agora no verão que é o que eu tenho de enfrentar, e há muitos fatores que influenciam a nossa felicidade e o nosso bem-estar no dia, e... Eu queria falar muito de uma coisa que é o facto do meio rural ter uma paz incomparável ao meio urbano. E eu acho que não troco essa paz por nada. E é bastante interessante porque há prós e contras de viver no meio rural, obviamente, o meio urbano tem mais serviços, tem mais uh, acessibilidade e tudo mais. Mas depois, também há um não há não há uma paz, nem sonora, nem visual. Pode haver visual, mas sonora é muito importante. E eu considero isso muito importante e eu, eu tenho muita acessibilidade a fazê-lo porque vivo num meio rural onde mora pouca gente basta sair de casa ando a pé 2, 3 minutos e já tenho um vasto sítio bonito, antes de mais um, onde eu só ouço pássaros só, só ouço a natureza e não há barulho que me perturbe perturbe os nossos pensamentos dá perfeitamente para ir dar uma volta de forma fácil e acessível e estar em plena paz, enquanto no meio urbano é mais complicado e isso é bastante interessante. E quando eu estava a gravar isto uh, depois tive a gravar outra vez porque me ligaram e foi a ah, não sei quê. Uh, vê lá se são agora 11 h 32 da noite de segunda-feira. Ligaram-me a dizer: vê lá, olha, usar toda a água que precisares até à meia-noite, porque da meia-noite às 9 vão, vão haver obras uh, na canalização e isso é chato, pá, isso é chato. E há outras contras, obviamente, aqui por exemplo onde eu moro, sempre que há trovoada, e eu não sei se já falei disto, se já falei, pronto, já sabem como é que é, eu repito-me, um, quando há trovoada, a luz vai toda abaixo, mas de toda aldeia, e ninguém tem luz. E eu sei disto porque na minha casa depois ouço um carro, que deve estar a, não, não sei que carro é, mas a uns 500 metros da minha casa, e consigo ouvi-lo a apitar, e quando eu sei que, que, que o carro está a apitar é porque, pá, foi corte de luz geral, Sempre que há tempestade é assim, não há luz para ninguém. Isso é um dos contras. Mas pronto, também há outros contras na cidade. Que é, por exemplo, lá estar não não, essa paz sonora não ser tão acessível, entre outros. Mas acredito que seja o mais significativo para mim. Porque para outras pessoas pode, pode até ser outro motivo. Uh, como, por exemplo, a demasiada presença de pessoas, algo do género. Uh, porque... Onde eu moro, por exemplo, a uma certa hora já não há ninguém na rua. Completamente ninguém. À noite, depois da meia-noite, não há uma pessoa na rua. Uma única pessoa na rua. Bom, parece um sítio fantasma, entendem? Enquanto na cidade, isso tecnicamente é tecnicamente impossível. Vais ver sempre alguém. Portanto, pá, para os contras, obviamente. Por falar em pessoas, falemos então de redes sociais tóxicas. Eu já não gostava do Twitter. Pá, tinha alguma da sua graça... Algumas das coisas que me apareciam na timeline eram relatable, conseguia achar piada e tudo mais. Só que agora não dá. É impossível. É tanta toxicidade espalhada por, pelas redes sociais. Eu falo do caso do Twitter, mas cada uma tem o seu, o seu problema fundamental. E no Twitter é assim, pá, já não, não, não consigo. Não consigo e, para o bem da minha saúde mental, eu devia desinstalar. Uh, porque dar bloco e silenciar todas as pessoas que eu não quero ver coisas, que só dizem voices um, e a dar uma trabalheira porque são muitas são bastantes metade de, 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 dos, das pessoas que frequentam aquela rede social passam completamente paros então se eu fosse a dar bloco a tudo eu é que ficava a perder portanto eu acho que o melhor era mesmo desinstalar como, mas, mas faz parte desta nova geração das redes sociais. Faz parte porque é muito mais fácil de, de ideias e ideologias serem espalhadas. Portanto, vai, vai, vai haver sempre muita baboseira. Mas eu acho que melhor é mesmo desinstalar. Já o fiz, conheço que eu tenha feito e, epá, o nosso humor melhora significativamente. Acreditem em mim. E o que eu vou dizer pode parecer politicamente correto, mas não é essa a intenção de todo. É só mesmo porque eu rio-me com, com muitas piadas e, e coisas do género que vamos dar um exemplo que estou a usar o exemplo do Twitter uh, e acho piada há muita coisa mas às vezes há ali um limite que devíamos perceber entende? devíamos perceber que não, não deveria ser quebrado não, não, não é ético nem moral ser, ser quebrado e é muito fácil isso ser quebrado na, nessa rede social nas redes sociais, no fundo um, e faz parecer e faz demonstrar que há tanta gente e tanta gente sem sentimentos não, parece que não conseguem sentir sentimentos um, e acho que há sempre uma altura na vida que isso nos vai acontecer o facto de não sentirmos sentimentos não termos grande compaixão pelos outros eu acredito eu que isso, que isso venha a acontecer a todos, uns por um maior período de tempo outros por menor mas, uh, pelo que parece, há imensas pessoas que estão nessa, nessa fase de não sentirem compaixão por ninguém. Não terem sentimentos. Estão só completamente a cagar. E, opa, não é comigo. Não tenho de, de me meter. Mas também não quero ver. Não, não, tenho, não tenho grande vontade em estar a ver esse tipo de, de espetáculos. Portanto, eu acho que o melhor era mesmo... Imaginem livrarmos-nos das redes sociais ou pelo menos, a uh, não dar tanta importância às redes sociais. Eu acho que a vida de, de cada um de nós melhorava gradualmente. Mas pronto. Como eu tinha dito, é a área que vivemos. E lá está, é habituar-nos putos. É o que é e é o que tem que ser. Agora mudando completamente o rumo da conversa, um, eu dou muito valor aos spots que encontro. Porque acredito que cada spot, no meio da natureza ou em algum sítio, seja que sítio for uh, se for pouco frequentado e se for que tenha uma paisagem bonita ou em si seja bonito ou algo do género nos tramite, transmite algum tipo de bom sentimento pá dou valor a isso e por norma não me esqueço desses sítios, desses spots e eu pensei no outro dia numa coisa bastante interessante que é quando vamos de férias e já deve ter acontecido a maior parte de vocês irem de férias, não conhecerem o sítio para onde vão e do nada descobrem um sítio onde não há ninguém ou não há quase ninguém e um sítio muito bacana Onde podem passar tempo. Até pode ser um sítio onde não há ninguém. No meio da natureza. Em cima de um barroco. Com uma paisagem incrível. Pá, pode ser aí. Uh, e esses sítios são extremamente importantes. Pelo menos para mim. Porque uh, marcam ali um momento. Onde tivemos em plena paz. Ou se não tivemos em plena paz. tivemos em processo de plena paz. Uh, individual. Onde conseguimos estar ali só nós sem influência de nenhum ser exterior nenhum ser humano uh, ou seja, estamos ali acompanhados de nós mesmos e esses sítios são muito bacanas um, e ao longo da vida ir, não, não colecionando mas ir, é, é muito bacana ver que procuramos esses sítios ou pelo menos procuro e tenho muita gente que procura esses sítios onde a felicidade ainda leva um acréscimo porque foi descoberto ao acaso e por nós. E como é pouco frequentado, provavelmente muita pouca gente conhece o sítio. Portanto, é bacana. É muito bacana ver isso. Tenho tentado cozinhar. Agora, em vez de ir à cozinha quando tenho fome, uh, em horas não habituais ou não propícias a comermos, por exemplo, duas da manhã. Um, mas cozinhar. Em vez de ir comer cereais, cozinhar algo. Um, não vou dizer o básico para fazer uma omelete uns ovos mexidos, pronto, ok ok malta, boa, sabem cozinhar estou a falar de cozinhar fazer ali algo mais complexo e eu não consigo eu tenho uma dificuldade enorme em cozinhar e isso pode ser uma extrema red flag para muita gente mas pronto, é como é um, eventualmente aprenderei a cozinhar mas neste momento sou um zero à esquerda não consigo um, e só há pouco tempo desde há pouco tempo para cá é que sei partir ovos na perfeição porque lá está nem ovos na perfeição conseguia partir pode ser até vergonhoso dizer, lo mas há muita gente que não sabe cozinhar mas eu como não tenho problemas em dizê-lo opa, é indiferente, completamente indiferente um, eventualmente compro um daqueles manuais hashtag livros, mega livros de culinária e faço speedrun a fazer as receitas portanto em cada dia faço uma receita ou em cada dia faço duas receitas almoço e jantar e acaba aquilo rápido e chega ao fim já a saber muitas receitas, não as vou decorar porque já sabem, a minha memória é péssima e a minha dicção também não tem nada a ver um, mas pá, já, já vou ter um bocadinho mais de jeitinho para a coisa isso sem dúvida e vai-me dar jeito depois quando bazar e for morar sozinho vou ter de -me, ter me desenrascar e aí com certeza vou ao youtube vejo um vídeo de sei lá, de um turco qualquer fazer uma comida com um aspecto muito bom e lá, lá me arranjo uma coisa que eu gosto muito é de picante um, também por influência do meu avô pá, quando estava sempre ali a pôr picante no, no frango e tudo mais, e de vez em quando ia experimentando, e eu fogo esta merda arde. E não provava mais. Mas depois fui -lhe ganhando o gosto, e ok, agora não há grande problema. Até curto. Caril, pá, há, um, há uns dois anos eu e, e amigos fomos acampar e tínhamos que nos arranjar de alguma forma com os almoços e com os jantares. E eu ali na, nas minhas tentativas de criações. De, de receitas Pá, pesavam uma beca no caril E ficavam sempre todos fodidos Mas é, fogo, meteste caril demais Isto está horrível Mas eu curti E acho que agora curto caril E era uma coisa que eu não suportava nem o cheiro Mas como era o único tempero Que, que havia lá assim pá, fui comendo, Fomos comendo caril E aposto que todos eles agora Se forem comer caril vão se lembrar Dessa, dessa semana E pá, já estão um bocadinho mais habituados do que propriamente se fossem as primeiras vezes que estão a comer caril. Portanto, obrigado Miguel, por teres abusado no caril durante esse tempo, porque agora o paladar está pronto para receber mais temperos exóticos. Hoje, segunda-feira, dia 19, amanhã, exame de geografia. Uh, é bastante interessante o facto de eu nunca sentir que estou preparado para coisa alguma. Um, isso acaba sempre por ser uma auto-sabotagem em tudo não só nos estudos mas em tudo é uma auto-sabotagem porque se estivesse pleno comigo mesmo e perceber que ok eu consigo fazer o que consigo fazer e fiz o que fiz olha, é aceitar porque não vou estar aqui uh, a rezar para que aconteça algum milagre uh, seja em que situação for mas depois como não há uma reflexão crítica é um acaba por ser um bocadinho ilusória não há uma, uma reflexão crítica da minha parte para perceber uh, se estou preparado o suficiente para o que quero ou não acabo sempre por me auto-saptar por achar que não isso é uma coisa que é muito recorrente uh, portanto não vou estar aqui a dar uma mensagem de superação a todos vocês por eu já ter passado e conseguir controlá-lo porque não é o caso porque eu passo por isso e consigo, não consigo bem perceber uh, se estou apto ou não para aquilo que eu acho que devia estar entende? isso acontece a muita gente uh, e acho que lá está é mais uma daquelas coisas que é um trabalho de uma vida como eu costumo dizer uh, é algo difícil de para quem pensa dessa maneira é uma, uma coisa que só com experiências com o tempo é que se vão conseguir ponderar e perceber que realmente uh, vocês estão aptos ou não para fazer aquilo que querem fazer uh, mas lá está trabalho de uma vida malta indo para a rubrica cultural desta semana Trago-vos Panchico, que é uma banda, e tem uma história um bocadinho vulgar. Eu descobri, mesmo por causa da sua história vulgar, já há alguns dois anos, uh, trago-vos o álbum, por exemplo, Dead Metal, uh, que é, por acaso, o meu álbum favorito um, da banda. Tem, por exemplo, La Puta, que é um dos, uma das tracks, ou mesmo Dead Metal, um, Kicking Cars, por exemplo. São boas tracks, é um álbum que eu gosto. Um, e, é, e tem uma maneira muito singular e individual de ser portanto vocês vão ouvir não é bem o que estão à espera mas se conseguirem gostar gostam e é interessante, eu acabei por gostar um, a história é basicamente um grupo de amigos acabar o secundário um, com os seus 16, 17 anos tinham uma banda de garagem garage band. uh, fizeram alguns CDs numa gráfica e distribuíram por malta conhecida também. Sua influência não era. porque não tinham influência nenhuma, na verdade. Eram apenas principiantes, algo do género. E espalharam os seus, alguns dos seus CDs por, por malta amiga e por familiares. Eventualmente, um dia, uh, um rapaz encontrou um desses CDs numa numa compra de velharias e foi pesquisar e não encontrava nada sobre a banda. Isso, se não me engano, foi em 2016. Uh, ele depois publicou no 4chan que é um fórum whatever, um, se alguém conhecia e tudo mais e o poder da comunidade juntou-se e conseguiram descobrir então quem eram os, os, os autores de, de, do álbum porque foi um CD que eles encontraram que era um álbum e ganharam muita influência e agora estão a fazer turnês mundiais portanto um, é assim uma história vulgar de uma banda que eu considero relativamente boa, que é uma banda que não ouço todos os dias, não ouço semanalmente, mas quando ouço consigo sentir e consigo aproveitar o momento. Porque há sempre aquelas bandas onde pouco ouvimos, mas quando ouvimos conseguimos aproveitar o momento e o ambiente onde estamos. Por acaso, compras de, de, de garagem são uma coisa muito interessante, que é uma, uma prática bastante habitual na América mas cá não é tanto, eu curtia porque há, há, deve haver tantas histórias, não só de bandas mas de tudo de talentos e tudo mais escondidas no meio dessas velharias que, pá é interessante saber que assim numa compra casual e uma coisa barata, de uma pechincha podes ter ali uma relíquia que não seja de valor mas sim uma relíquia histórica por exemplo Portanto, é muito interessante e gostava que essa prática fosse mais um, habitual aqui, porque com certeza seria adepto das compras de garagem. Let's go! Posto isto, chegamos ao final deste episódio. Episódio não grande, curto, relativamente curto. Para a semana há mais. Espero trazer algo um, pouco, pouco habitual aqui para a semana. Portanto, veremos. Obrigado a todos os que ouviram até aqui. Um abraço e... Que que